0: Muchas gracias, Patricia Bullrich, por recibirnos acá en el Ministerio de Seguridad. Eh, la primera pregunta viene con foto. Uh. ¿Qué vio Mauricio Macri en vos para ponerte al frente del Ministerio de Seguridad?
1: Bueno, esta foto es de cuando yo presenté mi tesis doctoral. Él me acompañó. Es una tesis que habla de las, eh, los cambios paradigmáticos en las fuerzas políticas argentinas eh, y cómo la Argentina necesitaba eh, avanzar hacia una fuerza que rompiese la lógica eh, que había dominado el siglo XX. ¿no? Y me dijo, mirá que yo soy ingeniero, tener que hablar de todos estos temas, de, de una, una tesis doctoral de ciencia política. ¿Cuándo fue eso? Esto fue... 2014 2015, mm. por ahí, que hicimos la presentación. Y, y creo que, bueno, que, digamos, trabajamos mucho, me empezaron a invitar a, a los almuerzos que hacían los martes. Yo, como soy de opinar, opinaba siempre. Eh, y, ¿Sin anestesia? Sin anestesia, sí. Uh -huh. Sí, opinaba siempre. Y, y creo que, sobre todo, y también la tarea parlamentaria, Creo que sobre todo lo que, lo que el presidente vio fue que para seguridad, que fue lo que me dijo además, necesitaba alguien con personalidad. Como que no se si a mí la nace, no tuviese miedo, no tuviese complicidades. Eh, y,
0: Igual uno diría, eh, de afuera, bueno, debe haber este, cargos por ahí más glamorosos, por ahí menos esclavizantes de horario, porque el tema de seguridad, claro, no tiene horario, no tiene fin de semana, no tiene feriado, ¿no?
1: No, es es un es como dice la policía, 24-7, ¿no? Uh -huh. 365, es los 24, las 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días, porque a cualquier hora, en cualquier circunstancia, en cualquier momento... Eh, te llaman por algo que pasó, por algo importante eh, o, inclusive, digamos, hoy en día también la política tiene cada vez menos intermediación, entonces también muchísimas veces gente que tiene algún problema te llama a cualquier hora porque es la hora en la que, en, en, en que tuvo ese problema. Así que sí, es, es bastante esclavizante. Pero bueno, ya, ya me acostumbré.
0: Bueno, tres años pasaron del gobierno, falta uno para terminar. ¿Y qué, cuál sería en el balance de tu ministerio eh, lo, lo bueno y lo malo? ¿O lo que no se pudo? ¿O lo que no este, se quiso hacer? O, ¿O que queda pendiente? ¿O que te cuesta más?
1: Mira, yo creo que lo bueno es haber encarado un cambio de paradigma. Me parece que no solamente nosotros podemos... Decir que tenemos una suma de acciones que nos generan una idea clara de que hoy tenemos más secuestros de drogas, más bandas desarmadas, sino que creo que lo más importante es un cambio de paradigma. Nosotros veníamos con un paradigma zafaroniano, eh, donde el victimario era el centro del sistema penal, y nosotros lo vamos cambiando por un paradigma donde la víctima y la ciudadanía, la, la sociedad son el centro de nuestra preocupación. Y entonces.
0: esa Faroni a Bolsonaro?
1: No sé, todavía Bolsonaro, no sé, hace unos tres días que asumió, ¿Sí? cuatro, no sé cuántos. Así que no sabemos qué es lo que va a hacer. Y nosotros hace tres años que estamos. Nosotros tomamos esta decisión. O sea,
0: ¿podemos decir que Bolsonaro se puede inspirar en Patricia Burrich?
1: No, yo diría que el, las sociedades que sufren eh, una gran inseguridad, que tuvieron gobiernos que dejaron crecer la inseguridad, dejaron crecer el narcotráfico. Uh
0: -huh. ¿Y eh, para qué dejaron? Porque, digamos, también ellos en algún punto también fueron víctimas, entre comillas, ¿no? Tuvieron eh, violencia en la calle, tuvieron saqueo. Y
1: si nosotros comparamos Argentina y, y, y Brasil, yo te diría que es una concepción ideológica. La idea de que, digamos, la violencia tiene, o, o el delito tiene un solo componente, que es un componente social... La injusticia, ¿no? No, no, no claro, no distingue que hay personas que en la misma condición social trabajan, claro, eh, estudian, La mayoría, digamos. Y la mayoría, y hay otros que se dedican al delito. Es un
0: poco, te diría, casi paradójicamente, <coughs> viniendo de gobiernos populares o, o autodenominados populares, eh, elitista esa concepción y discriminatoria. Porque como el pobre, entonces claro, el pobre roba.
1: Claro, como es pobre roba. Entonces, lo mismo le pasó a Brasil, con una situación en la que la situación de Brasil llegó a un límite... Inédito. Eh, arrancamos nuestro, nuestro modelo como un modelo anti-Saffaroni, eh, en todo sentido, en el sentido de la culpabilidad directa de cualquier acción a la policía y nunca al delincuente. Eh, la víctima no tenía ninguna centralidad en el modelo, todos los derechos los tenía el victimario y nunca la víctima. Incluso
0: judicialmente complicado, no podían accionar, no eran no parte de. No podían del... accionar,
1: no tenían abogado defensor. Eh, no podían eh, decidir cuando se le daba una eh, salida anticipada a su, digamos, agresor, no podían decidir qué significaba eso. Hoy hemos cambiado la ley de ejecución de la pena. Ningún homicida, ningún violador sale antes de cumplir hasta el último día de su condena. Y esto es un cambio enormemente importante para la Argentina. Bueno, nosotros lo cambiamos. Eh, votamos la ley de flagrancia, eh, generamos técnicas de, de investigación para combatir el narcotráfico. Hoy tenemos todas las técnicas de investigación, agente revelador, agente encubierto, informante. ¿Te acordás que el informante siempre fue una figura un poquito oscura? Que no se de, sabía de qué lado está, ¿no? De qué lado está, quién le paga. Bueno, eso nosotros lo, 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 lo buchones, ¿no? Claro, los buchones de, la, de, la, de las policías. Todo eso lo... Lo armamos. Hoy tenemos técnicas especiales de investigación.
0: ¿Y, ¿Y qué es lo que vos dirías a esta altura? ¿Te, te, te acostás a dormir y, y te deja pensando en si esto no pude o esto tengo que meterle mucho más fuerza? Supongo que con todos estos temas seguramente hay que seguir adelante, pero digo, alguno que decís, esto está duro y no me cuesta Para me mí el régimen,
1: el régimen penal juvenil es un tema que lo tenemos que sacar, sí. que es una deuda, eh, que siempre va a ser especial. Pero nosotros no podemos, por ejemplo, nosotros lo vemos siempre en el narcotráfico. Eh, la persona que cae por narcotráfico, la media de la edad de los narcotraficantes en la Argentina es entre 25 y 40 años. Uh -huh. Es decir, que son como empresarios del delito. No son los, los menores. ¿A dónde no son llevan los
0: soldaditos? No son
1: los soldaditos. ¿Qué hacen con los soldaditos? Son los que los llevan a la calle y a los que primero agarran si vos no tenés una buena política de investigación, de inteligencia sobre y que sobre salen porque son
0: menores digamos. y porque... salen porque
1: son menores claro. entonces yo creo que eh, y esto lo estamos discutiendo y creo que lo vamos a sacar adelante en nuestro gobierno creo que es muy importante que cuando eh, empieza lamentablemente una carrera delictiva un, un chico no se lo puede dejar crecer en esa carrera delictiva hasta que mata a alguien. El código penal que, que tenemos todavía pendiente es un tema. La ley de barras es un tema.
0: Bueno, ahí la ley de barras, ¿qué pasa? O sea, el, el gobierno manda la ley, duerme, digamos, dos años, y en las últimas semanas lo que hemos visto es que, que a la hora de ponerse de acuerdo no se ponen. ¿no? Entonces, decís, el tema de la barra es más complicado porque tiene muchas complicidades, policiales, judiciales. Y políticas también. Digo. Y sí,
1: pero por eso yo cuando mandé la, la ley de barras, lo hablé con el presidente y, y fui al Senado y lo dije. Me preguntaron, ¿esto está discutido con los presidentes de los clubes, con la AFA? No, le dije. Yo lo hablé con el presidente y no lo discutimos con nadie. Porque las partes que, que están involucradas en un, en, una, en un conflicto violento, no pueden ser las que hagan la ley cuando son parte del problema. Entonces, pueden dar ideas. Ahora, eh, si eso los va a condicionar en sus, en sus conductas futuras, yo prefiero que la ley la hagamos nosotros y digamos, miren, estas son las reglas de juego. Ahora, toda contravención en una cancha es un delito penal. Así que cuídate, porque vas 15 años preso. Y si sos organizador y sos eh, de una comisión directiva y le das entradas falsas a alguien y, y generás... Eh, un sistema de corrupción y de financiamiento no y que mezclas con el, el narcotráfico. Aunque sean
0: directivos, al, ultimo, al más oscuro, al claro, más rebrado, Siempre, siempre
1: el, 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 que el que está paga es en el... la acción tiene una pena mayor, pero el que es partícipe sí. también la tiene. O el
0: autor intelectual casi sería, claro ¿no? entonces
1: Claro, y, y está la asociación ilícita. Entonces va a empezar a, a, a tener. Nosotros hicimos muchos cambios. Bueno, lo de Boca River fue como un impacto, pero... ¿Y ahí qué falló
0: en Boca River?
1: Y yo creo que ahí, digamos, primero eh, falló todo este tema de la cultura del aguante, de la cultura de, de, de no me importa nada. Yo creo que también ahí nosotros tenemos como sociedad que cambiar cosas que tienen que ver con que eh, no puede la gente transformarse cuando va a la cancha en un loco violento. Finalmente uno de los que tiró la... La Piedra no tenía antecedentes, era una persona que tenía un taller, que trabajaba y de golpe...
0: ¿Pero qué, qué, qué sucedió entre el primer superclásico, que fue impecable, La Bombonera, y el segundo fallido? Bueno, que,
1: digamos, de alguna manera la ciudad lo dijo, que el operativo no, no había estado digamos, lo suficientemente armado o pensado.
0: ¿No es un error que hayan varias fuerzas que después, en definitiva, resulta que no están coordinadas?
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, el problema es que la ciudad siempre tiene esta, esta necesidad de poner gente y a la vez de no dejar a los barrios vacíos. Entonces no tiene la cantidad de gente suficiente. Y nosotros, como fuerzas federales, los ayudamos. Pero siempre es mejor que haya una sola fuerza. Uh -huh. siempre siempre claro. porque las, están claras las en
0: definitiva se va a hacer sí. que la responsabilidad va a caer en una ¿no? Claro
1: siempre siempre es mejor eso
0: Ahora este, tu, tu diálogo yo me, acu me acuerdo que una de las primeras este, medidas que se anunciaron de, del gobierno cuando asumió en diciembre de 2015, fue tu voz hablando de un protocolo para las protestas sociales. Y mucha gente se ilusionó porque dijeron, bueno, sí. se terminó el tema, los cortes en las calles, qué sé yo, ahora vamos a vivir en paz, vamos a poder circular. Bueno, no pasó nada eso. ¿Qué es lo que sucedió desde aquel anuncio a que no se pudo implementar o sí se pudo implementar porque algunas acciones se hicieron?
1: Yo anuncié el protocolo cuando todavía no habíamos hecho eh, el pase de la policía a la Ciudad de Buenos Aires. Eh, y nosotros a nivel federal lo implementamos siempre nunca más se vio a una persona llegando al aeropuerto de Ceiza con las valijas por la autopista ni nunca más se vio un corte en la Panamericana ni siquiera el día del paro que nos intentaron cortar la Panamericana y no pudieron es decir que eh, nosotros a nivel federal lo llevamos adelante
0: y la ciudad que no quiso ciudad, no pudo es que, bueno, la ciudad fue... de Buenos Aires
1: arrancó y en ese momento tuvimos un debate, inclusive con el presidente, yo le dije al presidente, eh, déjame un año a mí hasta que la ciudad se acomode, manejar el orden público. El presidente le pareció que no era, no era oportuno que si la ciudad se hacía cargo de la ciudad, de la seguridad se tenía que hacer cargo de todo y tenía que hacerse cargo también de este, del tema de los cortes y de la calle y del orden público. Bueno, la ciudad tardó en acomodarse eh, y de alguna manera dudaba en, en cómo hacerlo no conocía la fuerza todavía estaba eh, hasta que llegó una nueva gestión y dio vuelta la, la decisión eso te quería
0: decir ¿te eh. entendés mejor que con Ocampo con Santilli? ¿y por qué?
1: a ver yo creo que no es un problema de personas. Yo, Ocampo es una persona sumamente inteligente, un gran conocedor del derecho, con muy buenas ideas, eh, pero quizás eh, no, no entendió el, el, el clamor que significaba eh, poder generar, no un corte de calle, una noción de orden, de convivencia. Yo creo que lo que estamos discutiendo es una noción de orden y convivencia. Entonces cuando eh, cuando vos me preguntás a mí...
0: ¿Cómo compatibilizás la noción de orden y convivencia con la protesta legítima? ¿Cómo, cómo ¿Hay un lugar para, para que puedan sí, convivir? Claro.
1: A ver, nosotros todo el día lo estamos, lo estamos haciendo en, toda, en todo el país. Eh, para darte algunas ideas. El puente de, de Neuquén vivía cortado. Ya no está más cortado. Es decir, no solamente uno tiene que mirar Buenos Aires. Es decir, hay... De
0: Neuquén Roca, De dijo?
1: Neuquén Roca. Ajá. Nosotros lo hemos logrado ordenar. En el sur había grupos eh, de violencia, violencia extrema que atacaban y asolaban a la gente permanentemente.
0: ¿Estás ¿No? hablando del grupo Mapuche? El grupo RAM. Sí.
1: No los mapuches, el grupo RAM. Uh -huh. Nosotros...
0: Igual con costos, ¿no? Digamos, desde... Sí, el con... tema de Maldonado que fue muy manipulado eso es cierto sí
1: pero a ver si Más uno no, si no, Nahuel, no tiene costos no cambia eh, pero
0: costo de vida digamos.
1: sí bueno pero nosotros en ese caso en ese caso no fue una responsabilidad ya lo mostró el juez fue una decisión de, de Maldonado de participar y irse podía haber sido detenido en ese momento y no le hubiera sucedido nada eh, sí,
0: evidentemente él no, no se lanzó al agua para nadar, no, no se o sea, dio cuenta, se que, quizás
1: no sabía, no conocía que el lugar. fue
0: corrido, quizás hubo abandono de persona también, ¿no? Porque cuando lo, lo ayudaron. Puede
1: ser. Ahora viene toda la parte del juicio donde se va a saber cuáles fueron las responsabilidades, las manipulaciones y las mentiras que hubo, porque eso lo explicó bien el juez. El juez explicó, dijo, acá hubo manipulación, hubo construcción de una realidad mentirosa. Es muy interesante lo que dice el juez eh, de cómo se manipuló eh, todo el, 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 el movimiento alrededor del caso Maldonado que lamentablemente terminó con, con la muerte de Santiago Maldonado pero que no fue en manos del Estado ni fue en manos de la gendarmería sino que fue... Eh, pero bueno, ahí en el sur hubo una decisión de orden público. ¿Cuál eh, en... vos
0: siempre tuviste muy clara esa historia desde el principio pero no fue contraproducente o funcional a justamente los que manipulaban la historia cuando vos desde el primer minuto dijiste sí yo creo en la gendarmería, como decir ahí, digamos, no estaban todavía las evidencias o vos las tendrías y no, no eran tan públicas, digamos, y eso eh, facilitó, entre comillas, que del otro lado este, demonizaran al gobierno en una defensa así el agenda mediato a costa fuera el resultado que fuera.
1: Yo creo que fue uno de los elementos más importantes para el cambio de paradigma. Yo creo que eh, el caso Maldonado es un caso que muestra que si alguien, digamos, convierte, eh, miente eh, y construye un relato mentiroso eh, y vos dejás que ese relato mentiroso entre. Eh, finalmente le vas a dar la razón a la mentira. Y creo que ahí se demostró que en la Argentina había un, un aparato de organizaciones, eh, de falsos, falsas organizaciones de derechos humanos, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Córdoba, que ahora está procesada, eh, personas que están procesadas, eh, él habla inclusive del CELS, el juez Geral eh, los organismos internacionales que actuaron en dos segundos Diciendo ya poniéndose de un lado. Entonces, me parece que también se desarrolla. Todo esto
0: dentro de un proceso electoral que finalmente fue favorable al gobierno, o sea, que no influyó, digamos, en el resultado, digamos, que, pod que podría haber sido muy dañino para el gobierno, ¿no? Yo, Electoralmente. Te diría,
1: yo te diría que yo lo viví desde, desde dos perspectivas muy distintas, ¿no? Eh, primero lo viví desde la perspectiva de la, de, de la gente uno no, no, no habla de la gente en general, pero de la gente que me decía, usted siga por ese camino. Usted sabe que es así y siga por ahí. No, porque muchas veces a mí la gente en la calle me decía, no va a aguantar, no va a aguantar la presión. No la van a aguantar porque era tal, todos los días una cosa que nueva, el teléfono, eh, la... La, los, los binoculares, medios, los me, bueno todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo
0: Testigo. que la
1: gente creía que yo no iba a aguantar, que yo, que el presidente, que nuestro gobierno no iba a aguantar, no, 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 no yo personalmente y la gente me decía aguante, aguante porque era como viste, si vos demostrabas bruciada, y, y claro era como que si vos demostrabas lograbas el cambio de un paradigma de construcción de una mentira, 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 no las mentiras verdaderas mm se transformaba, se iba a transformar en una verdad y creo que eso es un cambio paradigmático en la Argentina. Hoy hay más dudas sobre las cosas, no son tan directamente, el responsable es este. Si no hubiera sido así además, eh, ¿qué hubiera dicho la gendarmería? Y los políticos siempre son iguales, se quieren salvar ellos y nos tiran todos a nosotros. Y cuando se hubiera sabido que ellos no, no hubieran sido, yo hubiera sido una noticia pequeña del diario.
0: Y el caso de Rafael Nahuel, eh, prefectura, digo, ahí eh, también muy interesante como en el caso de eh, Maldonado quizás su, su se hizo icónica su imagen, ¿no? Porque tenía algo de, qué sé ché, yo, de Che Guevara, un... De, cri, de un Cristo, ¿no? Y el pobre Nahuel, digamos que fue mucho... A pocas semanas no tuvo tanta repercusión y también un hecho...
1: Pero, complicado, pero ¿no? va a ser un hecho que va a demostrar claramente que la prefectura actuó correctamente. Estoy sí. absolutamente convencida.
0: Vemos unas imágenes, las comentamos. Dale.
2: Lo vemos en la mochila con a, a Chocobar eh, y el delincuente eh, que ahí ya cayó herido. Y sí. un móvil de eh, en cualquier momento llega un móvil de la policía de la ciudad Y trasladan también al delincuente Esta es la imagen, ahí, está. ahí están los móviles
1: Esta imagen eh, también es inédita, ¿eh? no la hemos visto nunca Sí vimos lo del, lo del domo anteriormente, pero no esta parte Sí,
2: la parte, la secuencia completa Exacto. en el momento que dispara eh, Que el delincuente corre, los disparos y, y en el momento que cae mal herido Y cuando ya llegan los, los uniformados eh, para trasladar al herido ese debe ser un vecino eh, claro. que se acercó
1: a la eh, zona. Sí. Pero... Allí, allí vemos entonces cuando llegan eh, y encuentran a este delincuente que finalmente eh, terminó muriendo.
2: Terminó muriendo.
1: Y se lo ve, como bien decía Chicho hace un rato, a Chocobar con una mochila.
2: Era la mochila, él salió de la casa para irse a trabajar, o sea, la boca de gallanera tenía que tomar solo un colectivo. Y escucha los gritos de vecinos y ahí interviene eh, y persigue al delincuente y le dispara.
0: ¿Chocobar es el agente policial ideal?
1: Es un agente policial que, en un momento en el que podía haberse hecho el distraído, eh, salió a defender a un turista y a los ciudadanos que estaban alrededor de una persona peligrosa que andaba con un arma blanca y que había eh, apuñalado eh, de manera feroz a un turista norteamericano. Eh, es eh, un policía que actuó como un funcionario público, que defendió al que estaba herido, que defendió a los ciudadanos que estaban alrededor y a todos los que pueden haber estado en ese momento ahí, que en cualquier circunstancia... Este delincuente peligroso podía haber eh, vuelto a hacer lo mismo que había hecho dos segundos antes. Uh -huh. eh, Al estar
0: procesado, digo, no fue un poco precipitado, no digo ya solamente de, de vos, sino que el propio presidente lo recibirá en casa de gobierno, digo, porque pareciera en algún punto o podría ser tomado como también una eh, intervención o que la justicia también mira, digo, nuestra justicia se influye frente a pero,
1: Por qué la justicia tiene que intervenir en cada uno de los casos que un funcionario hace lo correcto bueno, eh, no, se,
0: sabe, no que, se sabía tiene que periciar verse bueno, está bien, o no hay que periciar es que, nada, es que, pero y... que
1: en la Argentina tenemos el mundo del revés y esta filosofía del mundo del revés de que cuando un policía actúa haciendo lo que tiene que hacer termina preso termina procesado y en este caso no terminó con su carrera destruida porque, porque tanto la gobernadora y Ritondo como nosotros eh, no, y sobre todo la provincia de Buenos Aires no lo dio de baja.
0: ¿Qué hizo lo que puso el mundo al revés? Porque antes no era así, digo, hace muchos años.
1: El, el mundo al revés es el hecho de que cuando un policía actuaba, inmediatamente... El mismo colectivo de gente que actuó en el caso Maldonado, la Correpi, el CELSE, la, ciertos sectores de la Asamblea de Derechos Humanos, no todos, todos, la Defensoría General de la Nación, todos salían ya con un, una predeterminación. Policía culpable, gatillo fácil. Eh, y en este caso, a ver... Estaba defendiendo al ciudadano herido, estaba defendiendo a los ciudadanos. Entonces, ¿cuándo vino eso? Cuando de golpe eh, se, se generó la teoría del. del de, se recreó la teoría del enemigo. ¿Mm? La teoría del enemigo que podía venir de la dictadura, pero de alguna manera, bueno, todos salimos de esa etapa y todos teníamos el derecho de entrar en la democracia y de acomodarnos y de ser generaciones, sobre todo las generaciones actuales, que no tuviesen la carga y la mochila de ese pasado. ¿Mm? Los militares, las fuerzas armadas, los políticos, todos. Eh, sin embargo, de alguna manera, la construcción política del enemigo que hizo el kirchnerismo volvió a generar esta, esta idea. Y la teoría de Zaffaroni, es decir, siempre, digamos, eh, es, es, es culpable el, que, el, el miembro de una fuerza de seguridad. Entonces, en esta lógica, eh, cuando uno analiza el caso Chocobar, es muy sintomático porque eh, el juez no discute, discute técnicas, discute técnicas, no, no discute un ambiente, qué pasó, discute una técnica. Bueno, si en realidad hubiera tirado, finalmente se demostró, porque tiró al piso y la bala rebotó en el piso que hizo la pericia la, la policía federal. Finalmente había actuado bien, pero eh, esta, esta, esta lógica de decir qué tenía que haber hecho, a ver tenía que haber dejado que se escape una persona con un cuchillo peligroso que había, había casi matado o casi asesinado, lo salvaron de casualidad, a esta persona.
0: Te traigo el ejemplo de, del colectivo y de la trágica muerte de una mujer, ¿no? ¿Cómo, cómo fue ahí, digamos, ese episodio? ¿Qué que, que pasó?
1: Bueno, estos son los temas que... A ver, ¿qué pasó? Eh, delincuentes en un colectivo, había dos policías, los policías actuaron correctamente, eh, dieron la voz de alto, le, le pidieron que baje el arma y el delincuente totalmente loco, no sé si drogado o loco porque sí, o, o delincuente nomás, asesino, asesinó a una mujer. Para estos casos, es que también nosotros pensamos el, el protocolo.
0: Mm. Ahora, ¿qué dilema ahí? Porque vos decís, no se sabe qué va a hacer. O sea... Si uno supiera la historia, dirías que la, los agentes deberían haber abierto fuego para que no ocasione la muerte de una inocente. Pero si no, ¿habría fuego?
1: Bueno, lo que pasa es que el, el tema es que la persona que ya sube a un colectivo y está amenazando de muerte a una cantidad de gente, está poniendo en peligro la vida de todos los que están ahí. Es decir, eh, no se pone en peligro la vida cuando ya te mataron se pone en peligro la vida cuando alguien te apunta con, una, con un arma en la cabeza o en el cuerpo o en cualquier lado. Esa es la noción de peligro inminente. Está en peligro inminente todo el colectivo. Eh, digamos, yo no voy a decir qué tenían que haber hecho los policías. Hicieron lo que hicieron y actuaron. Podían no haber actuado, quedarse callados y, y no decir que eran policías. Actuaron, estuvieron eh, correctos. Eh, si hubiera sido mejor otra, no se puede. Hay que estar en el lugar, hay que evaluar. Lo que nosotros tenemos que hacer como gobierno es darle las herramientas necesarias a la policía eh, para que pueda tomar la herramienta más eficiente para salvar a la gente en ese momento. ¿Cuál es en ese caso? No lo voy a decir porque no sería trabajar sobre un hecho que ya sucedió y que los dos policías actuaron. Lamentablemente, hubo una persona muerta. Pero no podemos decir que de la otra manera hubiera sido mejor. Lo importante no es analizar caso por caso, sino que los miembros de la Fuerza de Seguridad tengan las suficientes herramientas eh, adecuadas para saber cuál es la mejor para salvar la vida de la gente en el momento oportuno. Eso es. Y esto nosotros lo hemos discutido con muchos países del mundo. Mm.
0: Mira este video.
3: Bajó un poco porque en realidad hay una, una actitud distinta de la ministra de Seguridad, pero, se pero no decisivamente porque me parece que sectores de las fuerzas lo, la están engañando. ¿Quién es? Es decir, le ponen droga para que aparezca la droga, pero el negocio sigue. ¿Quién la engaña, nilita Sectores de gendarmería, prefectura, etcétera ¿Por qué? y Porque ellos siguen haciendo el negocio, pero te entregan un pedazo para decir estamos luchando. Miren, yo pasé muchos controles en la Argentina porque ahora estuve por todo el norte hace dos meses, no tuve un solo control, uno solo. ¿Pero no será porque es usted? No, si nadie sabía, el auto estaba con
1: cerrado Polarizado.
3: y no. Eh, posiblemente puedan haber que el auto polarize... tiene antibalas mi, mi auto, ¿no? ¿Pero la Argentina dice que tienen los caminos, eh, el camino liberado para la droga? Sí, hace años, 40 o 50 años. ¿Y no cambió con el nuevo gobierno? Cambió un poco, por eso digo, pero estamos en el inicio del camino, sobre todo en la hidrodía. Lilita, siempre Lilita, el
0: factor Lilita, ¿no? Te acusó directamente de fascismo con el nuevo protocolo de uso de armas.
1: La verdad es que el nuevo protocolo de uso de armas es un protocolo de carácter internacional que le saca a las fuerzas... De seguridad federales protocolos ridículos. Había protocolos ridículos. La, la gendarmería tenía que hacer primero artes marciales, utilizar primero la fuerza física. Claro, quizás tiene que ver con que la gendarmería estaba en, simplemente en la frontera o en las rutas, no se encontraba con el delito. Ahora está en el Gran Buenos Aires. Entonces también hay que acomodar los términos de las cosas a la realidad. La prefectura estaba en los barcos, no estaba eh, como hasta ahora en las villas. Eh,
0: y además nuestras fronteras no son las fronteras de antes, digo, pasan por ahí Y además delincuentes las fronteras, de deporte. ¿no? Las
1: fronteras han cambiado, hay hay delincuentes de deporte, hay tiroteos, hay, hay otras circunstancias. Entonces hay que acomodar. Eh, y bueno, yo creo que nosotros hicimos algo totalmente... Eh, normal y así lo entendió la sociedad. Hoy eh, el, el protocolo de uso de armas de fuego eh, es valorado por la sociedad como una herramienta adecuada para defenderla, que es nuestro objetivo. Y además lo vemos en los números. Cuando yo llegué al Ministerio de Seguridad, lo llamo al jefe de policía, le digo, jefe, ¿por qué hay tantos policías muertos? Bueno, porque cuando llegan a su casa están un poco distraídos. Nosotros hemos bajado de 22 policías que murieron en el año 2015 a 7. Es decir, que hoy cuidamos mucho más. Y, y, y porque lo pensamos, lo estudiamos, hacemos cursos para los policías, para que en el momento en que llegan a su casa, que quizás es el momento de más debilidad, ya están como liberados de su trabajo, van mirando el celular, como cualquiera. Eh, y en ese momento, viene alguien armado y hasta el momento en que el policía saca el arma ellos lo mataron y si se dan cuenta que es policía lo matan entonces eh, hemos trabajado mucho en eso y creo que todo lo que hacemos es para defender a, a la gente así que creo que con el tiempo se va a entender y lo, el, lo más importante en la tarea que nosotros hemos realizado es que los primeros que lo, lo entienden son las personas comunes que 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 son las que sufren el delito más seguido. ¿no?
0: Más imágenes para ver.
3: Tenemos que saber quién está atrás de este hecho y saber de qué se trató este hecho y es, vamos a esperar por ahora solo apoyar a los concejales a las concejalas y decir que vamos a seguir trabajando y obviamente que no hay ningún hecho de violencia que nos haga detener en construir una sociedad de, la, de paz que es lo que todos queremos. este
1: hecho tiene características similares a los que tuvieron otros hechos que ocurrieron en la ciudad les parece que respondería a las mismas bandas
3: yo no quiero hacer apreciaciones porque la verdad que la información que tengo la he escuchado a través del presidente del consejo Creo que está investigando, que tenemos que esperar, pero sí ratificar nuestro compromiso con, con esta institución y, por supuesto, con la paz y la democracia.
0: Bueno, mucha pelea ahora en Santa Fe entre, entre el socialismo, que, que es gobernante hace tantos años, y el PJ, ¿no? diciendo que en realidad eh, se protegen mafias, el gobernador diciendo que sean... Este, las cabecillas están presos. ¿Cuál es la verdad del narcotráfico en Rosario? ¿En qué lugar de gravedad estamos en este momento comparado con antes? Y...
1: En primer lugar, eh, nosotros estamos por encima de esa, de esa pelea. Creemos que no es bueno ni sano para la Argentina que se peleen por ver quién es el que trajo el narcotráfico a Rosario. Y si hubiera alguien que lo trajo, metámoslo preso. Denunciémoslo, busquémoslo, como pasó con el intendente Itatí y adentro, digamos, eso también es importante. Nosotros hoy creo que a nivel de, de, de bandas hemos desarmado prácticamente las bandas más importantes. Ahora Rosario tiene una situación de, de complejidad que, que hizo que eh, nosotros discutí, discutimos mucho con el socialismo eh, cómo encarar el tema. Creo que ahora eh, estamos bastante más de acuerdo eh, respecto que hay que entrar a los lugares más difíciles donde se produce la mayor cantidad de muertos como lo hicimos acá en buenos aires en la 1114 en, en la villa 31 o en la carlos gardelo en la cava donde hemos bajado muchísimo las muertes entre bandas y, y eso es muy importante y ahora en rosario se comenzó a hacer en dos barrios y ha bajado la violencia de manera muy importante estos tiroteos eh, nosotros creemos que tienen que ver y estamos en el camino, no, no, no podemos adelantar investigaciones, pero estamos en el camino de que ahí lo que hay que hacer es descomponer lo que queda todavía de la relación de las bandas con un sector de la policía. Nos parece que eso es una tarea que eh, la están haciendo con dificultades, que la ha encarado el, el, el gobierno provincial, pero todavía con muchas dificultades porque está muy enquistado. Eh, pero creemos que va por ese lado. Y nosotros estamos ayudándolos, ayudando, y ellos tienen que poner su parte. El uh -huh. gobierno tiene que poner su parte, limpiar más eh, aquellos sectores de la policía que están muy contaminados, eh, trabajar como se está trabajando ya, metiéndose a fondo en los barrios para sacar la violencia. Así que eh, el año... Eh, digamos, 2017 fue mejor que el 2018 en cantidad de, de asesinatos, eh, pero en el 2018 desarmamos muchas más bandas. Así que nosotros esperamos que para el 2019 podamos tener una tarea eh, y nosotros le vamos a poner muchísima... Vamos a mandar un equipo también del Ministerio a que se instale en, en Santa Fe.
0: Sí, Mauricio Macri como parece eh, aspirar a la reelección, ¿no? eh, ¿te gustaría ser candidata a vicepresidenta?
1: La verdad es que estoy haciendo una tarea acá y en el Ministerio de Seguridad y, y siempre uno piensa que, como lo, como lo piensa nuestro presidente y como lo piensa Cambiemos, que un mandato te quedan un montón de cosas por hacer y las que tenés que corregir, corregirlas. Eh, lo mismo pasa en el Ministerio de Seguridad. Así que uno siempre piensa que, que un mandato es poco tiempo. Eh, tampoco hay que pasarse, ¿no? Pero bueno, siempre, a ver, en, en Cambiemos y, y, y en el PRO estamos a disposición de, de lo que mejor sirva. Pero yo siento que en este momento nuestro equipo está muy consolidado acá. Pero por supuesto que lo que diga el presidente.
0: Bueno, te llevo al pasado. Ahí estás con Dante Gullo. ¿Qué, sí. ¿Qué año?
1: Esto es como en el 83. Ya después de la dictadura. Él había estado preso. Sí, esto es, es a la salida de es la anterior. dictadura. No, no, no to, todas ah, estas son posteriores. De de... Sí, porque yo antes no era muy, muy conocida, es decir, en realidad. Pero lo que pasa es que han pasado muchos años. Uh -huh. Estamos hablando de 35 años. Estaba flaca y joven.
0: ¿Y, y, y te arrepentiste de haber estado en Montoneros? ¿O, o, o a qué obedecía, digamos, en esa época? Que...
1: Yo lo que, de lo que pienso mucho es de no haber comprendido que la violencia eh, no era un camino eh, adecuado. De no, de no haber entendido que eh, construir bajo esos parámetros era construir una sociedad igual o peor a la que uno quería combatir
0: y qué qué se gatilló en la, en la cabeza tuya la de tu hermana digamos proveniendo de unas familias digamos con como se dice prosapia apellidos importantes este digamos eh, bueno, qué, digo fue muy de esa época también mucha y gente fue
1: muy de esa época no muy un fenómeno muy de clase media clase media alta eh, digamos la idea de a ver, había toda una tendencia ¿no? que en la Argentina estuvo de alguna manera, pasó por el tamiz del, del peronismo pero era eh, yo creo que era una mezcla de rebelión familiar y, y tendencia, la tendencia de lo que podía ser la revolución cubana y, y el peronismo en la Argentina cuando Perón digamos, le decía a los jóvenes la juventud maravillosa ¿no? Uh -huh. Eh, creo que fue eso. ¿Y qué, qué hace... Yo igualmente desde chiquitita siempre dije que me iba a dedicar a la política. Pero bueno, eso lo dicen todos los chicos, ¿no?
0: Mm. <risa> tu, tu hermana Julieta se casó con Rodolfo Galimberti. Sí. ¿Y cómo, cómo era él? ¿Cómo era ella?
1: Bueno, él era un tipo, eh, digamos, muy extremo, eh, muy intenso, casi sin límites. Muy
0: fierrero eh, también, ¿no? Muy
1: fierrero y muy inteligente. Eh, eh, pero un tipo sin, sin límites, ¿no? Es decir, eh, en un momento muy popular, extremadamente popular. Recuerdo.
0: Y con poder, digo, y con porque poder, también Perón y con en algún momento a Perón, lo escuchaba, claro, digamos. Sí.
1: Yo recuerdo una, una cena en, en, en mi casa, eh, donde todavía no había asumido Cámpora, yo era. Muy, muy chiquita mi hermana eh, que vino a Cámpora que vino el papá de Abel Medina eh, que vino en ese momento Dorticos, que era el, el, que presidente vino, de Cuba. el presidente de Cuba eh, y me acuerdo que bueno mi casa era una casa linda así medio como vos decís mm. con prosapia ¿Y, ¿Y tus
0: padres qué eran? ¿Tu padre médico o clínico? Mi padre
1: médico, mi, mi madre trabajaba en publicidad, trabajaba en la editorial Atlántida.
0: Ah, mira, ¿y qué tendencias, digamos? O ¿Por dónde iban lo, no, políticamente mi, ellos?
1: Mi, la familia de mi mamá, radicales, radicales, radicales. ¿Y tu papá? Yo la primera, mi, mi papá conservadores. Ah.
0: Pero no militantes. La familia no, pues... de mi
1: mamá, sí, totalmente radicales. Puerredón, Honorio Porredón está en todos los cuartos de, de las casas de mi, de mi familia.
3: Uh -huh.
1: eh, y, ¿Y cómo se
0: bancó tu papá, conservador, digamos que las chicas le salían así tan militantes para no, no,
1: No, 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 nunca lo entendió. Nunca lo entendió, nunca. Nunca en la vida pudo entender lo que había pasado. Eh, fue como un golpe así terrible para él. Eh, y no lo podía entender. Y nadie, ni él, ni mi abuela, ni nadie, ¿no? Mi abuela me acuerdo que me llevó, cuando yo le dije que yo quería, que me gustaba la política, me llevó al comité radical, de la calle Tucumán, y me presentó a Balbín Y claro, en ese momento yo lo veía a Balvin como un señor viejo, grande. Eh, por lo menos te hubieran y,
0: presentado a Alfonsín. Claro, el,
1: claro, sí, Alfonsín. <risa> no. El comité radical era como un lugar oscuro, ¿viste? no había poca gente. Y me acuerdo que mi abuela me dijo, bueno, ahora a partir de ahora, con, se pone me trataba de usted, no se pone la boina blanca y viene acá todos los días. Ah, mira. Sí, sí. La y, orden. Sí, salí corriendo, sí. <risa> el mandato que no lo cumplí. Mm. Eh, y me fui para el otro lado. Caí en una unidad básica del abasto del mercado del abasto cuando no era el shopping del Abasto, era sí, el sí, mercado
0: era más heavy todavía. sí
1: sí sí me acuerdo que la, la primera la primera salida teníamos que ir a, a visitar hoteles donde vivía la gente así nada porque eran todos los que trabajaban en el mercado pero me agarró un vivo del abasto me dijo entra a este hotel y pregunta cuánta gente vive acá y era un hotel de alojamiento. Me sacaron volando, <risa> corriendo. Yo llegué a la unidad básica colorada, así de sí. vergüenza, y todos riéndose, diciendo, mirá, así vas a aprender lo que es el abasto. Sí. <risa> claro, Yo venía de un, de un mundo donde para mí la ciudad de Buenos Aires se terminaba en la calle Córdoba. Yo vivía en Mancilla y Puerredón.
0: Mira, Puerredón, justo. Eh, claro. Que también antepasaba, porque sí, sí, Juan sí. Martín de Puerredón es también. Sí, misma,
1: Juan Martín de Puerredón. Mismo tronco, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. sí el mismo tronco. Estuve en la casa del de, primer Puerredón. ¿Vos sos
0: tía de Esteban Burrich y prima hermana de, de Fabiana Cantilo?
1: Soy prima de Esteban. Ah, prima. De Hanna. Ajá. Y prima hermana de Fabi. Sí. Prima hermana. Sí. Claro. Y soy sobrina de César Banana. Ah,
0: Claro. Claro. ¿Y qué hacías en eh, Montoneros? ¿Y cuánto tiempo estuviste?
1: Yo estuve en la JP. ¿La JP? Nunca,
0: Tendencia nunca, revolucionaria. Sí, ¿No estuviste? Nunca,
1: nunca estuve, sí, nunca llegué a la, a la organización. Ajá. Eh, bueno, yo militaba en esa unidad básica del Abasto, eh, que era una unidad básica, digamos, que trabajaba mucho con, con la gente del barrio. Y a, las no, a la noche teníamos todos los días trifulca con los del CNU, porque era un barrio que a la vez estaban. Había como grupos muy fuertes del. Vos del...
0: esta JP, tendencia revolucionaria sería, y CNU era más eh, derecha, digamos. Sí, ¿no? sí, era, ah. era o sea, derecha. sea, que se derecha. Agarraban, Sí, era... a, a,
1: con los ninjaku a la noche era terrible. Era... Qué? Esos ninjaku, viste, que son esos aparatos que se usan para artes manciales. Ah. Eh, nosotros salíamos a pintar y ellos salían a pegarnos y así era. Era todas las noches. Sí, sí.
0: Una, una pequeña metáfora de lo que era el movimiento justicialista sí. en ese momento. Sí, sí, era
1: una guerra fuerte, ¿no?
0: Inter, inter. In,
1: inter, sí. sí. Y también, y también en, en la campaña electoral con el radicalismo, con la juventud radical, mm. que teníamos agarradas. Una vez tuve, tuve nosotros habíamos salido a pintar por un acto de, de Luder y, y, y vienen los de la juventud radical. Que venían de un asado, se ve que venían todos medios. Era el comité de Jesús Rodríguez. Venían todos medios, medios pasaditos del asado. Y nosotros pintando con bicicletas, qué sé yo. Y se bajan del auto y nos empiezan a pegar como si fuéramos.
0: Y, ¿Y ahí se... sin, sin discriminación, chicos bar... y chicas, le sí, sí, daban sí, a sí. Todo?
1: todos. Todos, todos. Ah. En el barrio de Caballito. Y sale todos los vecinos y dice peronistas. Ustedes, siempre pegando, son, ustedes son la mafia, son lo peor del mundo. Y era, los radicales nos estaban pegando a nosotros. Yo terminó eso y dije, sonamos, perdimos las elecciones de acá a la quiaca. Porque a los que nos habían pegado eran, eran las penales. víctimas y nosotros, que éramos los que nos estábamos recibiendo los golpes, éramos los victimarios porque era toda la idea del de, pacto sindical militar, ¿viste? el peronismo era en ese momento eso. A mí me quedó, me quedó grabado eso y, y después...
0: ¿Ahí empezó tu crisis, digamos, entre comillas, con el peronismo? ¿o?
1: Ahí empezó y yo unos días después... Bueno, yo ahí pensé, perdemos las elecciones. Pero no me animaba a decirlo, porque era como un, un sacrilegio decir una claro. cosa así. Pocos días después viajé porque murió mi hermana en, en un accidente cerca de París y cuando lo vi de afuera... Dije, confirmo que perdemos las elecciones. Mm. Porque todos los diarios del mundo, la gente afuera... ¿Viste? Alfonsín era el, el fenómeno. El fenómeno, el fenómeno, el fenómeno que venía. Y sí, ahí, ahí entré en crisis al ver lo que era el componente del peronismo. ¿no? El sindicalismo, el acto de Lorenzo Miguel en ese momento, me acuerdo. Las peleas entre los grupos. La... Fue mm. toda una cosa así muy... Muy fuerte.
0: Te propongo un túnel del tiempo.
1: Sí. Pero ahorita mezclé como del 70, me fui al 80.
0: No, ahora nos volvemos al 70.
1: Nos volvemos al 70.
3: Fue conmovida con un hecho insólito que tuvo su inicio cuando se alcanzó la certeza de que el teniente general Pedro Eugenio Aramburu había sido secuestrado.
0: El 29 de mayo de 1970, dos jóvenes uniformados ingresan en el octavo piso de Montevideo 1053. Y secuestran al ex presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu. ¡Duro, duro,
3: duro! A los montoneros, que a Aramburu.
0: Montoneros se instala así en el mapa político de la década. Hicimos eh, una planificación eh, operativa que, según la cual, pues la única posibilidad era entrar a buscarlo a su departamento. Lo llevan a una estancia en la localidad de Timote, en el partido de Carlos Tejedor en donde lo encierran en un dormitorio a esperar el interrogatorio de la militancia armada. El primer tema principal en realidad fue la, la revolución propia, la Revolución 55, y el fusilamiento de Valle. Y el otro tema principalísimo era el del cadáver de Vita, que todavía era un misterio. Qué novela, ¿no? La del peronismo.
1: Sí, la verdad que cuando uno lo mira piensa que... Qué locura la Argentina, ¿no? Querer resolver eh, las cosas de esta manera. Eh, sinceramente, pienso que es una historia que todos tenemos que repensar, rever, eh, generar autocrítica y poder, digamos, liberarnos en el buen sentido, en el sentido sanador de ese pasado, para poder construir un futuro sin, sin, sin estas grietas. Porque hoy la grieta es una discusión en, en, en un programa de televisión. Antes la grieta era una muerte, pero tiene el mismo origen y la misma lógica. Entonces, ¿podría volver a ser así? Yo no digo que, que, que puede volver a ser así. Lo que digo es que hay que trabajar para que no sea así. Los países que lograron salir de esas grietas trabajaron profundamente para que no vuelva a ser así.
3: ¿Y
0: nosotros por qué no trabajamos profundamente eso?
1: Porque acá hay un uso político del pasado. El pasado es eh, un elemento de manipulación política puesto en el presente para generar un enemigo. Uh -huh. Entonces, mientras. Y sea ahí
0: un... un episodio como este incluso puede a veces hasta ser reivindicado como una gesta, ¿no?
1: Claro, es un recurso, es un recurso político. Es como un volante el pasado. Es un recurso de que campaña. Vos, que lo moldeás, como que lo moldeás bien, ¿no? y, y lo utilizás. Entonces, mientras ese pasado que fue tan brutal y tan triste para todos, haber asesinado a Aramburu, yo recuerdo que en mi casa, cuando fue el asesinato de Aramburu, fue mi mamá lloraba, mi papá lloraba, lloraba la familia, digamos, por, por lo que significaba la violencia.
0: Pero vos y tu hermano lloraban. No, nosotros nada.
1: éramos todavía no estábamos metidas en nada. No
0: no, 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 Pero no, no miraban, digamos, la, la, no les interesaba los hechos políticos. Todavía.
1: En ese momento éramos, todavía éramos muy, muy jóvenes y no estábamos metidas en el tema para nada. Después, eh, digamos, quizás lo reivindicamos en estas canciones. Que claro, se escuchaban ahí. Que se escuchaban ahí, ¿entendés? Entonces, es como decir, eh, esa grieta llegó a esto. Y hoy la hoy la historia en la Argentina es una manipulación es es un uso
0: es lo que yo imagino lo que yo quiero recordar lo que yo y quiero saco rec como vos me decías no queríamos hablar de que íbamos a perder la selección la negación en el peronismo claro, para que el yo, relato yo quiero no.
1: recordar esto no quiero recordar eh, la muerte de Aramburu o la muerte de Larabure o, eh, o azul <risa> y, o Formosa no quiero recordar nada de eso Quiero recordar nada más que una parte, eso me sirve eh, para eh, hacer política y generar eh, que el enemigo de antes, hoy es un periodista, eh, cambiemos, Macri, ¿no? yo... Entonces, eso llevado a, al presente. Entonces, creo que es la constru esa construcción política es lo que genera permanentemente esta esta idea de que yo con vos no puedo hacer nada. Y, 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 y tanto te odio que te puedo matar. Matar en cualquier sentido de, de la palabra. ¿no?
0: Hay muchos represores eh, sentenciados, muchos otros que están en prisión preventiva eh, in eternum. ¿Vos crees que algunas de las cosas que hicieron organizaciones armadas podrían ser eh, temas de lesa humanidad? Por ejemplo, en algún momento la hija de Rucci dijo que su padre muerto por Montoneo, o la FARC, o no sé cuál, algunas de las organizaciones de esa época terroristas peronistas tuvieron cierta connivencia con funcionarios, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, Videgaña, etcétera, etcétera. Yo
1: creo que, y lo ha dicho muchas veces el, nuestro presidente, yo creo que la Argentina eh, debería, más que decir, como se hizo, se cometió, o, o se calificaron como crímenes de lesa humanidad, los cometidos desde el Estado. Lo mismo se podría hacer con las organizaciones armadas. A mí me parece que lo más sanador es un proceso como el que llevó adelante Mandela en, en Sudáfrica.
0: Vemos el enfrentamiento mediático más clásico de tu vida, ya sabes cuál es. <risa> los, que, los, los que la pasamos
1: por en serio favor. no tuvimos que ir. Los que tenían arreglo con la dictadura militar son los que se quedaron en Argentina. Así que no te hagas favor, el vivo, sí. ¿viste? no te hagas por el por combatiente. Por es que hago el valiente, es el pez No te hagas el valiente, ¿viste? Yo no fui porque los ¿Vos dirigentes, sindicales? Todas las leyes. Los dirigentes todas las leyes. sindicales hace 30 años que lo que hacen es llenarse los bolsillos de, con la plata de la gente. Y hablemos en serio, si querés Pero hablar en es,
2: serio. Pero es el discurso de hacerte... que te días cuando decía Dejate... la burguesa sindical. Sí, claro, verdad. te rajaste del país,
1: sí. Sí. ¿sabes por Me qué? Te rajaste del país porque ustedes se los protegía la dictadura. Patricia, Entonces no
2: te hagas el vivo, ¿viste? Patricia, no te hagas este, el vivo, Mollar. Este ¿Viste? sí, Bullrich, vos te arrasé del país sí. por eso. Me
1: rajé del país porque me perseguía la dictadura, no como usted perseguía? que lo protegía. Boyano. Entonces no te a hagas el vivo, ¿viste?
3: Eso no era nada. Ese el combate. Lleno de plata los sindicalistas.
1: Y después se hablan de... Lleno Pero de... Ese de es el
3: discurso... No jodas, ¿eh? Ese es el discurso no te que no tenías te pongas cuando estaba en, en la tendencia.
2: Cuando estaba en la tendencia, cuando estaba la burocracia... No, 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 porque es
1: la verdad.
2: qué protegen las obras sociales?
1: ¿Las protegen por la gente? No jodas. ¿Qué es ya no, no te
0: hagas Llegate el mismo, la, ¿viste? no a la logra social. Sí, no, yo no me la voy a llevar, es para la gente. No para ¿Qué, gente? ¡Qué
1: momento! ¡Qué <risa> sí, momento! Sí, ¿Cómo
0: lo recuerdo? Mariana Grondona. Sí, claro, no, eh, no era clave.
1: Sí. Lo, lo recuerdo como, como un momento... Yo era ministra de Trabajo.
0: Claro, acá estás con el presidente, Sí. era era la Rúa, era, era, Alianza. Así es,
1: era ministra de Trabajo. Uh -huh. yo, yo salí de ahí y dije me echan, porque, digamos, la ministra de Trabajo que le dice al sindicalista son todos corruptos, hace 30 años que roban. Eh, y la verdad que me sentí liberada porque dije lo, lo que realmente pensaba y pienso eh, y porque creo que la Argentina, si hay algo que nunca cambió, fue nuestro modelo sindical, que no es un problema de Moyano, es un problema de que el sistema hace que todos los que llegan a esos lugares terminan haciendo exactamente lo mismo. Por eso yo creo en los cambios sistémicos y culturales. Y, y ese es un cambio pendiente. Es una deuda pendiente de la democracia argentina. Cambiar el sindicalismo, que haya mucho más control, que la plata del sindicalismo no vaya a sus líderes, sino que vaya a la gente. Eh, es necesario que haya sindicatos, pero es necesario que haya controles. Y eso lo creo profundamente. Y, y, y creo profundamente que por algo desde 1983 esa ley de asociaciones sindicales nunca se pudo cambiar. Desde ese voto, esa PAC, al día de hoy, nunca se pudo cambiar.
0: La última. Me dijiste el tema de, de, del mandato en seguridad y por la posibilidad de de ser candidata a vicepresidente. Ahora te, te tiro una pregunta para más adelante y, y que todo político está, ¿no? ¿Te gustaría ser presidenta?
1: Bueno, a ver, todo político le gusta ser presidenta o presidente.
0: Que la ella está bárbaro pero presidente. Con no, la digo, I, presidente presidente en el sentido inclusivo. de que puede ser...
1: Dije todo político, por eso es que lo, mm. lo corregí. Eh, pero bueno, digamos... Yo tengo años de política, tengo, soy, ya pasé muchos años, soy soy grande, más grande. Eh, entonces es como un horizonte que uno lo tiene más como sueño que como realidad. No, 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 no lo tengo hoy como una realidad. ¿Mm? Por ahí cuando tenía 40 años tenía una, una idea de que eso en algún momento podía llegar. Ahora lo tengo como algo que te puede quedar pendiente, pero que lo veo como no. más lejano. ¿O no? Bueno, no, pero no, no, no lo estoy no lo visualizo. Viste que uno las cosas las tiene que pensar, visualizar, sentir. Y en este momento no lo visualizo. Más allá de esta cosa de que siempre un político quiere llegar al, al lugar. Como un cura quiere ser papa o un político quiere ser presidente.
0: Gracias, ministra.
1: Gracias.